0: Wow, das ist nicht besonders so alle Kreativität. Das ist Ausdruck der Liebe zu Jesus und herzlichen Dank an alle Liebe, Investitionen, alles was ihr da hinein investiert habt. Ja. Heiligabend, das ist schon wirklich was Besonderes. Weihnachten, ich möchte noch mal kurz den Text lesen, eigentlich den Text, den wir eben gerade hier kreativ gesehen haben und da nur einige Verse. Matthäus 1, 20 bis 25, Josef erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zöge nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie werden einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Emmanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns und dann geht die Geschichte so weiter, wie wir es hier gesehen haben. Da geht es um Herodes, wie die Sterndeuter, die drei Weisen zu Herodes kommen dann und diese Frage versetzt ihn in große Unruhe. Wir haben es hier gesehen und äh, dann beruft er eine Versammlung mit allen Priestern und Schriftgelehrten. Und dann, wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Und dann sprechen sie darüber und danach gehen also die Sterndeute, die drei Weisen, äh, sie gehen nach Bethlehem und sie sehen also, Jesus ist geboren und es ist eine Riesenfreude. Also das ist die Geschichte, die wir immer hören und die wir so gerne lesen und das ist so wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, bei jedem Weihnachtsfest, da erinnert man sich irgendwie, wie es Heiligabend zu Hause war. Und manche haben schöne Erinnerungen, aber bei anderen ist es eben auch, da hat man nicht so gute Erinnerungen ja, an Streit oder man versucht, den Schein zu wahren oder wie auch immer. So, meine Erinnerungen an Heiligabend und Weihnachten mit meiner Familie sind sehr schön. Also Heiligabend, das war so der festliche Höhepunkt meiner Familie. Ich hatte und, äh, drei Geschwister und so mein Vater bestand darauf, dass wir festlich angezogen sind und er selbst trug also einen Smoking oder ein weißes Dinner Jacket und meine Mutter trug das Abendkleid und dann saßen wir also zu Beginn um einen großen Kaffeetisch herum, der war festlich gedeckt mit Kerzen natürlich, Kerzenleuchter, leise Musik, da saßen wir zusammen und äh, uns trennte vom großen Wohnzimmer, ein großer Vorhang, der zugezogen war und dahinter verbarg sich, das wussten wir als Kinder, also das Weihnachtszimmer mit einem riesig großen, so erschien es uns, Weihnachtsbaum und natürlich unsere Geschenke, das war natürlich ganz, ganz wichtig, aber... Vorher wurde eben am Kaffeetisch von meinem Vater die Weihnachtsgeschichte vorgelesen aus dem Lukasevangelium. Und dieses Bild, das hat sich ganz fest in meine Erinnerung eingebrannt, vielleicht auch, weil es sich eben jedes Jahr, Jahr um Jahr wiederholte. Und ich erinnere mich an einen Heiligabend, der sich von den anderen irgendwie unterschied. So, wir saßen wieder in unserem Esszimmer, das sieht antik aus, alles lief so, wie wir es gewohnt waren, alles strahlte wieder, die Kerzen waren an, die Musik war da, alle hatten sich darauf gefreut, alles war harmonisch. Mein Vater las wieder die Weihnachtsgeschichte, aber plötzlich stockte er, plötzlich rang er um Fassung, plötzlich fing er an zu weinen, das war mein Vater, das kannte ich überhaupt nicht. Mein Vater, eigentlich ein starker Mann, jetzt Weihnachten. Und er weinte wie ein Kind beim Lesen der Weihnachtsgeschichte. Und für mich wurde das zu einem Bild. Ein Bild, wie hinter der Fassade von einem strahlenden, harmonischen, schönen Weihnachtsfest, hinter den Lichtern, hinter den Geschenken, gutem Essen und all den Planungen, sich Verzweiflung versteckt, Krankheit versteckt, zerbrochene Beziehungen, Einsamkeit. Bei meinem Vater war es eine schwere Krankheit, von der er gehört hatte bei sich, die er aber Gott sei Dank überwinden konnte. Er lebte danach noch mehr als 20 Jahre. Aber heute ist es für mich ein Bild, ihr Lieben, für ein Bild für Weihnachten 2020, zur Zeit der Corona-Krise. So in unserer Erinnerung 2019 alleine, da sind immer noch die Lichter, ja, Weihnachten einkaufen, Shopping gehen, in den Geschäften, Weihnachtsmärkte, dann natürlich äh, gefüllte Weihnachtsgottesdienste. Und alles, was irgendwie uns sehr wichtig erschien und sehr wichtig für uns war, das ist irgendwie so nicht mehr da. Und dieses Weihnachtsfest, worauf so viele zuleben, das ist... Irgendwie nur einem Wunsch, Wunsch gewichen, nämlich alles das zu tun, um in der Corona-Krise gesund zu bleiben. Und ich bin froh, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Das ist so ein Riesensegen, oder? Ich bin froh, dass wir hier zusammen sein können, um über die eigentliche Bedeutung von Weihnachten nachzudenken. Weil Weihnachten ist die beste Zeit, in der wir zur Ruhe kommen und über das nachdenken können, was wirklich wichtig ist und viele Menschen vergessen das und auch vergessen wir das auch wenn wir auch in Gottesdienste gehen Kirchengemeinden wir haben alles schon geplant alles schon vorbereitet wir vergessen was wirklich wichtig ist und vielen Menschen ist nicht bewusst dass Weihnachten wir haben es schon mehrmals gehört aber trotzdem bewusst dass Weihnachten der Geburtstag von Jesus Christus ist wir feiern den Geburtstag Jesu, weil Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, in die Welt gekommen ist, um für die Sünde der Welt zu sterben. Es ist ja so, wir lieben das Weihnachtsfest und gerade auch die Geburt Jesu. Aber eigentlich kam Jesus nicht, um geboren zu werden, nicht nur um geboren zu werden, sondern er kam, um zu sterben. Von dem Augenblick, als Jesus in die Welt kam, da kam Jesus, um zu sterben. Das war von Anfang an, seit der Geburt, wie ein Schatten. Das Schatten des Kreuzes war über sein Leben. Ja, wir, ist doch so, wir lieben ja, Weihnachten, all die herrlichen Dinge. Natürlich auch die Dinge, die mit verbunden sind. Urlaub, Urlaubsplanung, Skiurlaub. Aber wir haben einfach vergessen manchmal, das ist der Geburtstag Jesu ist vor mehr als 2000 Jahren. Und vielleicht machen wir uns das mal deutlich, was da passierte. Vor mehr als 2000 Jahren, da schaute Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr der Herren, der König aller Könige. So stelle ich mir das vor, er schaute über die Enden der Erde oder über die Enden des Himmels. Und er sah eine Welt, die aus den Fugen geraten war. Eine Welt, die verloren war, verdammt. Eine Welt in Finsternis. Er sah die Menschen, die in ihren Konflikten, in ihren Problemen eingesperrt war, Tod, Ängste, die wie in einer dürren Wüste waren. In der kein Wasser ist. Er sah eine kranke Welt. Jesus sah vom Himmel herab und er sah eine kranke Welt. Voller ja Seuchen. Damals Aussatz und Pest. Ich finde, man kann sagen, der Aussatz von heute ist Covid-19 oder hat die gleichen Auswirkungen. Er sei in einer Welt, die gefangen war, in Kriegen, gefangen war in Verbrechen, in Streit, in Perversion. Menschen, die gegeneinander gekämpft haben, Familien, die auseinanderbrechen. Und das in jeder Generation, von Generation zu Generation, in jeder Kultur, in jeder Nation. Und da war Jesus, der vom Himmel herabschaut und sagte, ich gehe in diese Welt, um sie zu retten. Ich gehe in diese Welt, um ihnen einen Frieden zu geben, der höher ist als alle Vernunft. Und dann, so stelle ich mir vor, ging Jesus die himmlischen Straßen entlang. Er ging durch die Tore des Himmels und die Engel und himmlischen Herrschern, sie beteten ihn an. Und Jesus sagte zu den himmlischen Herrschern, ich komme zurück. Und ich werde eine gerettete und erlöste Welt, werde ich auf meinen Schultern tragen. Ich werde sie mitbringen zum himmlischen Vater. Der himmlische Vater sah seinen Sohn an und dass er ihn sah, es war sein Eingeborener, sein einziger Sohn. Das zerriss ihm sein Herz weil er wusste, was auf der Erde passieren würde. Aber es war der einzige Weg, diese Welt und dich und mich zu retten. Das ist das, was wir lesen, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab, auf das alle die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus, der Sohn Gottes, der König der Könige, Herr der Herren, Schöpfer des Universums, er machte sich kleiner und kleiner und kleiner und quetschte sich, um von einer Jungfrau geboren zu werden, als ein Baby, um so zu leben, zu fühlen und zu empfinden, wie wir empfinden, ihr Lieben. Um auf der Erde ganz genauso zu leiden, zu sterben, so wie wir. Um mit dir dorthin zu gehen, wo niemand hingeht. Und er kam in diese Welt und er wurde geboren, nicht damit wir romantische Weihnachtsfeste haben und ich glaube, er freut sich, wenn wir schöne Feste haben und uns freuen. Aber er kam, um seinen Frieden, seine Ruhe, seine Gegenwart in dein Herz zu bringen, in unser Herz zu bringen. In das Herz von Generationen, von Menschen. In das Herz von Generationen, von Kulturen, von jedem Alter. Er kam, um das alles hineinzubringen. Und wir kennen die Geschichte, da war kein Platz für ihn. Ja, es war kein Platz für ihn da. Er kam, aber niemand nahm ihn auf. Es war kein Raum in der Herberge. Und wir kennen die Geschichte so gut, er wurde in einem Stall geboren. Also der Herr der Herren, der König der Könige, der Lebendige, der Schöpfer des Universums. Sein Babybett war ein Futtertrog der Tiere. Und das ist eben immer noch so. Und darum predige ich diese Botschaft. Wir haben immer noch keinen Raum für Jesus. Wir haben immer noch keinen Raum in unserer Nation, immer noch keinen Raum dort, wo wir sind, in unseren Herzen. Und ihr Lieben, wir hatten kaum eine größere Spaltung in der Gesellschaft und in den Kirchen wie in den letzten Jahren. Aber wir haben keinen Raum eben gemacht. Wir haben Treffen von Politikern, die versuchen, in den Konflikten und Spannungen dieser Corona-Zeit irgendwie zurechtzukommen und zu überlegen, wie Gesundheit, Wohlstand und Frieden wieder neu einfach hineingebracht werden kann in unser Land und in die Nation. Aber ihr Lieben, wir werden diesen Frieden nicht finden. Es gibt unzählige Treffen von Vorständen, Firmen, Verbänden, um zu überlegen, wie man Zusammenbrüche und Pleiten verhindern kann. Aber wir werden die Antwort nicht finden. Wir hoffen ein, auf einen Impfstoff und hoffen auf eine Rückkehr ins normale Leben. Aber schon tauchen Berichte von neuen und gefährlichen Mutationen auf. Warum? Weil wir es abgelehnt haben. Jesus, den Friedensfürsten, den Segensbrenner, den Erlöser, den Retter. Den Sohn des lebendigen Gottes an unsere Beratungstische einzuladen. Von Politikern, von Wissenschaftlern, von Medizinern, von Managern. Ihn einzuladen in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden in einer ganz neuen Weise, ihr Lieben. Es wird niemals Frieden. Und Heilung und Rettung sein. Und weißt du, wenn du ein iPhone dabei hast, dann kannst du dir das ruhig aufschreiben, diesen Satz oder einen Zettel oder irgendwie sowas. Es wird niemals Frieden, Heilung und Rettung sein, bis der Friedensbringer, der Heiler und Erlöser in die Beratungsgespräche der Politiker, Wissenschaftler und Mediziner dieser Welt eingeladen wird. Wir wissen, Jesus kam in diese Welt. Und dann gab er auf der Bergpredigt sein Programm weiter. Er hat ja das Programm gegeben, wie wir Frieden empfangen können, wie wir Heilung empfangen können, wie wir Rettung empfangen können, wie wir persönlich, wie sein Frieden hineinkommt in unser Leben. Aber irgendwie haben wir das Programm abgelehnt. Und in jedem Jahrhundert und jeder Generation, Wurde seinem Programm abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ab und zu, dann sehe ich diese Überschriften von Zeitungen und Zeitschriften und wenn ich die dann sehe, dann denke ich, ich habe schon genug. Da steht dann meistens Folgendes, irgendwie in irgendeiner Illustriert, das Christentum und die Gemeinde sind gescheitert. Also regelmäßig steht das meistens zu Weihnachten irgendwo. Also Gemeinde ist ein Auslaufmodell, das Christentum ist ein Auslaufmodell. Aber ich glaube das nicht, ihr Lieben. Die Gemeinde und Christen werden niemals scheitern, denn die Kirche und die Gemeinde repräsentiert Jesus. Er ist das Leib, der Leib. Und das Wort Gottes sagt, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwinden. Könnt ihr laut alle meinen sagen, die armen sagen können. Könnt ihr da eure Masken mal Amen murmeln. Genau, Amen. Halleluja. Und das stimmt. Ich meine, wer hat das nicht erlebt? Christen wird nicht unbedingt applaudiert. Und Kirchengemeinden, die sich nicht an die Welt anpassen, die werden von der Welt nicht akzeptiert. Aber es ist schon interessant. Gestern, da sah ich so eine Wiederholung im Fernsehen von einem Weihnachtssingen 2019. Ich bin da irgendwie... Ich habe das gesehen nach den Nachrichten und denke, boah, 10.000 waren zusammen in einem Stadion. Und dann sage ich, das war in Berlin, vielleicht erinnert ihr euch, in einem Fußballstadion waren 10.000 zusammen mit Kerzen in der Hand und die sangen inbrünstig, als ob sie ihre Fansong singen würden, Weihnachtslieder. Und sie sangen also gnadenbringende Weihnachtszeit oder Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich dachte, Wow. Kirche ist nicht gescheitert, die Gemeinde Jesu ist nicht gescheitert. Er ist immer noch, Jesus ist immer noch derselbe Friedensbringer. Er ist immer noch derselbe, der Heil bringt, Rettung bringt, Erlösung bringt. Wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir Ja sagen zu seinem Programm, wenn wir es akzeptieren, wie er uns Frieden bringen möchte, Ein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ein Frieden, der deine Unruhe vertreibt. Ein Frieden, der deinen Mangel ausfüllt. Ob du Christ bist oder kein Christ bist, ob du Jesus kennst oder nicht. Ein Frieden, der dich zur Ruhe, an das Kreuz, an das Herz des Vaters bringt. Ein Frieden, der hineinkommen möchte, hineinkommen soll in dein Haus, in deine Wohnung, in deine Familie, dort wo du bist. Lass uns mal ganz ehrlich sein. Das strahlende Weihnachten, herrlich. Aber da verdichtet sich eine Erwartung über ein ganzes Jahr, Monat zu Monat, verdichten sich in drei Stunden Heiligabend. Und wenn es hochkommt, vielleicht noch in dem ersten oder zweiten Weihnachtstag. Und tief verborgen, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, da sind doch unter all diesen Weihnachtsfeelings und der Magie und was es alles ist, hinter allen Strahlen und Harmonie, allen Spaß, da sind ganz andere Dinge verborgen. Oder? Beziehungen, die auseinandergebrochen sind, Probleme, Ängste, Konflikte, Zukunftsängste. Und dann suchen wir wirklich nach Frieden, da höher ist es als alle Vernunft. Ein Frieden, der bleibt. Eine Gegenwart Gottes, die bleibt. Und ich möchte dir sagen, hier oder da, wo du über Torst tv mit dabei bist und zuschaust... Du wirst diesen Frieden niemals finden. Du wirst ihn niemals finden, es sei denn, du kommst und akzeptierst Jesus Christus als deinen Herrn und persönlichen Retter und Erlöser. Und das ist heute dein Abend. Lass uns nicht über schöne Feste sprechen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend heute. Aber dieser Abend wird vorbei sein. Lass uns nicht über Familienfeier sprechen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Familienfeier. Aber ich wünsche dir, dass du heute Jesus Christus als Herrn und Erlöser kennenlernst und ihn triffst. Und das wird nur sein, wenn du dein Herz für ihn öffnest und akzeptierst. Kennt ihr Leo Tolstoi, russischer Schriftsteller? Der hat mir Folgendes gesagt. Davor war er Nihilist. Und Kommunist, er sagte, 35 Jahre meines Lebens war ich ein Nihilist. Ein Mann, der an nichts glaubte, doch vor fünf Jahren kam der Glauben zu mir. Ich fing an, die Lehren Jesu zu glauben und dadurch erfuhr mein gesamtes Leben plötzlich Veränderung. Leben und Tod verloren ihren Schrecken. Statt Hoffnungslosigkeit durfte ich von der Freude und dem Glück kosten, die einem selbst der Tod nicht nehmen kann. Zum Schluss der Predigt möchte ich dir sagen, wie man mit der Botschaft umgehen kann. Es gibt drei Möglichkeiten. Und wir sehen die in der Weihnachtsgeschichte. Wir können mit Jesus so umgehen, wie es Herodes getan hat. Was war mit Herodes? Herodes heuchelte im Gespräch mit den Weisen, mit den Sterndeuttern. Er heuchelte Interesse, aber eigentlich war er ein Feind Gottes und er lehnte Jesus ab. Eigentlich, wir können da nachlesen, er war in großer Unruhe. Und er versuchte, Jesus aus seinem Leben herauszudrängen. Das ist die erste Möglichkeit. Du kannst Jesus aus deinem Leben herausdrängen. Er kommt immer wieder zu dir hin. Vielleicht durch Geschichten, vielleicht durch Weihnachten, durch heilige Abend, durch Ostern, vielleicht durch deine Familie. Und du schaust zu, weil Jesus immer wieder, immer wieder in dein Leben hineinkommt. Und du vielleicht, so jemand bist, der ihn immer wieder beiseite drängt und beiseite drängt. Das Zweite ist, wir können das so tun, wie die Schriftgelehrten und Röm-Priester es gemacht haben. Die haben diskutiert. Die wussten sogar, was in der Bibel steht. Ja, natürlich, klar. Torah und in den Schriften. Sie forschen darin. Aber sie waren gleichgültig. Und sie haben nichts damit gemacht. Sie blieben an dem Ort, wo sie sind. Und so sind wir auch oft. Wir hören Gottesdienst und Gottesdienst. Wir haben Predigt und Predigt. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte. Aber es bringt uns nicht in Bewegung. Es verändert nicht unser Leben. Der Friede Gottes empfängst du nicht. Du ergreifst ihn nicht. Oder du kannst es machen wie die Hirten und Weisen. Was machten die? Sie verließen den Ort, an dem sie waren. Sie machten sich auf die Suche, sie machten sich auf dem Weg, sie suchten, sie gingen los. Sie suchten den Friedensfürst, den Heiler, den Retter, Erlöser und zwar mit kindlichem Glauben. Erleben. Ich glaube, es ist die beste Botschaft zu diesem Corona-Weihnachtszeit. Jesus Christus ist Friedefürst, Retter, Erlöser und er kann seinen Frieden. Ganz gleich, wie groß die Ängste sind oder ganz gleich, wie es dir geht und was hinter den Fassaden verborgen ist, hinter den Masken verborgen ist. Er bringt seinen Frieden in dein Herz. Und er vertreibt deinen Unfrieden und Unruhe für immer, wenn du ihn hineinlässt. Und vielleicht sagst du, Jobst, was muss ich jetzt machen? Was muss ich tun, um Jesus Christus zu empfangen? Dass dieses Weihnachten nicht nur ein Fest ist von jemandem, den ich nicht kenne. Das ist ja schrecklich, oder? Ich feiere Geburtstag mit jemandem und für jemanden, den ich nicht kenne. Das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Also sollte heute der Ort sein, an dem du Jesus kennenlernst. Was soll ich machen? Was muss ich tun, um Jesus Christus zu empfangen? Jesus als Herrn Erlöser? Was muss ich tun, um Frieden in meinem Herzen empfangen zu können? So, alles, was du tun musst, ist, dass du Jesus in dein Herz lässt. So oft lesen wir davon, dass wir unser Herz öffnen, um den Weihnachtsgeist da hineinzulassen. Nein, darum geht es nicht. Sondern öffne dein Herz, um Jesus hineinzulassen. Jesus Christus. Jesus, der zu Weihnachten geboren ist. Jesus, der für dich gestorben ist. Den einen, Jesus ist der eine, der auferstanden ist und der heute lebt. Jesus ist der, der wiederkommt. Und das Einzige, was du tun musst, ihn in dein Herz zu lassen, ihn akzeptieren. Und das passiert durch unser Gebet. Und ich habe überlegt, was das Beste, das größte Geschenk was wir gemeinsam, was du heute empfangen kannst, das ist Jesus in deinem Herzen. Stell dir vor, du gehst hier raus und du bist Jesus begegnet, als Herrn und Erlöser. Du bist ein Kind geworden. Du hast ewigen Frieden gefunden, ewiges Leben, neues Leben in ihm. Und du feierst nicht nur einen Geburtstag von jemandem, den du nicht kennst, sondern du feierst den Geburtstag von dem lebendigen, auferstandenen Gott, Jesus es ist nur ein Gebet und das wollen wir gemeinsam beten und ich lade dich dazu ein. Es ist ein Gebet, das von Millionen Betern gebetet worden ist. Und als ich 14 Jahre alt war, habe ich dieses Gebet gebetet, das mein Leben verändert. Sonst würde ich heute hier nicht stehen. Es ist ein Gebet, das du vor dem himmlischen Vater ausbetest. Und du in der himmlischen und auch in der gegenwärtigen Welt zum Kind Gottes wirst. Es ist ein Gebet, dass du, und in dem du ausdrückst, dass Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist. Und ich lade dich zu diesem Übergabegebet ein. Dieses Gebet, das ist das Gebet, das dein Leben verändern kann. Das ist das Gebet, in dem du dein Herz öffnest und er in dein Leben hineinkommt. Und komm, lass uns doch aufstehen.